0: 4. Taler med Danmark.
1: Velkommen til Verden kalder.
0: De har robbet op og forsøgt at advare os om Ruslands fjendtlighed i overvis. Sidste år fik de baltiske lande ret. Krigen i Ukraine har ikke bare givet de tre småstater Estland, Letland og Litauen, en styrket stemme i NATO og EU. Den har også sat gang i et endegyldigt opgør med Rusland i de tre tidligere sovjetstater. Et opgør, der lige nu betyder, at russisk sprog, monumenter og kultur bliver revet ned og fjernet fra gadebilledet. Men kan man har sådan slette en del af sit lands historie, når en del af sin egen befolkning føler sig som russere og taler russisk? Det skal det handle om i dag, hvor jeg spørger, kan Baltikum gøre op med sin russiske arv? Jeg hedder Stine Kromand Dragstad. Velkommen til Verden Kaldes sommerserie, hvor vi i hvert program dykker ned i et land, der netop nu står midt i et opgør med sig selv. Et opgør som ikke bare rykker ved, hvem der har magten i landet, men også stiller spørgsmål ved landets identitet og plads i verden fremover.
2: Du lytter til Radio 4.
0: Og velkommen til dig, Marie Øyen journalist, der dækker Baltikum fra Litauens hovedstad Vilnius, hvor du også bor. Maria, Baltikum har været en del af Sovjetunionen, hvor Rusland var den styrende magt. Lad os lige få slået fast med det samme. Hvor meget fylder Rusland i Baltikums historie?
3: Jamen, du, som du siger, så har de været en del af Sovjetunionen, og det er jo kun uh, lidt over 30 år siden. Uh, og på det tidspunkt, i de knap 50 år, hvor de var en del af Sovjetunionen, der var det jo sådan, at den lettiske, litauiske og estiske kultur og sproget, litteraturen, blev undertrykt fra den russiske. Og det sidder på mange måder rigtig, rigtig dybt stadig i rigtig mange mennesker.
0: Ja, og da Rusland så invaderer Ukraine for snart halvanden år siden, så kommer det jo bag på flere vestlige ledere. Men det kommer ikke bag på mange af de baltiske politikere. De ryster på hovedet og siger, hvad sagde vi? Hvorfor var de baltiske lande ikke overrasket på samme måde, som vi var?
3: De sad jo med en art forventning. Det kan lyde helt vildt mærkeligt, men... Det var for dem et spørgsmål om tid, især efter at Rusland gik ind på krig i 2014, fordi man i så mange år har haft tanken om, at man kan ikke stole på Rusland, uanset hvad man siger, hvad man gør, og hvad de gør, og hvad man siger. Så de sad med den her, hvad sagde vi?
0: Selvom man i Letland og Litauen og Estland altså et eller andet sted havde været forberedt på, at der kunne komme et angreb fra Rusland, hvad, hvad er det så for et opgør, Maria, som invasionen af Ukraine har sat gang inde i de baltiske lande selv?
3: De har jo fået en form for momentum lige nu, især i, i NATO og EU, i de institutioner. Fordi at andre, især de vestlige europæiske lande, også kan se, at man kan faktisk ikke stole på Rusland, selvom at vi har prøvet at handle med dem i mange år. Og, og den medvind og den momentum på det, et større, billede, det større geopolitiske billede har gjort, at politikerne og regeringerne i de tre baltiske lande kan sætte skub på øh, de sanktioner, de har vil lægge over Rusland, over Belarus, og den fjernelse af sovjetkulturen og sproget, som der har været i mange år i de baltiske lande. Og, og det momentum, det bruger de så nu og har brugt de sidste års tid på at, at gøre nogle af de ting, som de måske har haft lyst til i
0: knap 30 år. Det skal vi kigge meget mere på, og vi skal også høre reaktioner på det fra nogle af de mennesker, der bor i de her baltiske lande, som har russisk baggrund, som taler russisk. Og inden vi går videre, så vil jeg lige komme med en disclaimer. For som jeg sagde i indledningen, så taler vi altså både om Letland, om Estland og om Litauen i dag. Og vi kommer til primært at tale om det som de baltiske lande, som Baltikum, altså som en samlet region. Og det gør vi jo, fordi de her tre lande står enormt samlet i deres uforbeholdende opbakning til Ukraine og i deres opgør med Rusland. Det er især i international sammenhæng, som du også lige nævner, Maria, som NATO og EU, at den her krig i Ukraine har givet de baltiske lande et stærkere mandat, en stærkere stemme. Så lad os se på, hvad Baltikum bruger sin nyfundne opmærksomhed på.
2: Du lytter til Verden kalder på Radio 4.
0: Netop i de her dage bliver veje af i Litavns hovedstad Vilnius. Trafikken bliver stoppet, gamle busser bliver udskiftet med nye, og der er travlhed på byens hoteller. For tirsdag den 11. juli sætter verdens ledere sig om det store bord til nato topmødet i Alliansens absolut østligste flanke, nemlig Vilnius. Maria Øjne, du skal med og følge topmødet. Der er jo kun en kort køretur til grænsen fra Vilnius og så til Belarus og der er kun omkring 300 km hmm. til, til Rusland. Det er vel næppe tilfældigt, at det er her, årets topmøde bliver afholdt.
3: Nej, ingen lunde. Og det er jo, skal man huske, blev det jo besluttet, at det skulle være Vilnius på sidste års topmøde, og der var krigen i Ukraine allerede øh, godt i gang. Så det er jo helt klart et signal til øh, Putin og til Rusland, men også til Ukraine, at man vælger at holde det på den østlige flanke af NATO og, og EU, og jo vil jeg sige, så tæt på Ukraine, som man overhovedet kan komme uden at, uden at holde topmødet i Ukraine. Så det sender et, et signal til, til Putin om, at, at vi er her, altså og vi dækker den østlige flanke. Men jeg vil jo sige, at hertil og fra NATO er det jo også et signal til Baltikum og til Litauen om, at man ser dem. Øh, man ved godt, at de er et medlem af, af NATO, og man har altså ikke glemt dem, selvom det er tre små lande.
0: Og hvad er reaktionen på det i Litauen? Så altså, hvor begejstret er man i Litauen og i de andre baltiske lande for, at nu er Vilnius en værtsby for NATO-topmøde?
3: Det kommer an på, hvem man er. Fordi, som du siger, så er vejene spærret, og der har været mange reparationer og forbedringer på byen den sidste måneds tid og de sidste måneder. Så som borger i Vilnius, så er man måske mindre tilfredse end ellers, men, men, men hvis man ser bort fra det, så er man utrolig stolt over, at byen skal huske så mange af verdens ledere. Og det gælder i Vilnius, det gælder i resten af Litauen, og som altså du siger også i Estland og Letland, man er begejstret for, at Baltikum og Litauen bliver verdens navle for en kort stund. Øh, præsidenten her i Litauen har faktisk været ude at sige, at det er jo ikke er et udstillingsvindue, det er jo ikke et reklamevindue for Vilnius og Litauen, det her topmøde, fordi det handler om sikkerhedspolitik. Men med de forbedringer og forberedelser, ansigtslyft, som byen har fået, så så synes jeg, at det det bliver det alligevel. Men men, når alt det er sagt, så handler det for alle, og også i byen, så handler det først og fremmest om om sikkerhedspolitikken.
0: Ja, for med krigen i Ukraine, der er fokus i i NATO og i EU-samarbejdet, rykket mod øst, og og dermed er en del af af magten også tippet til de østeuropæiske landes fordel. Man taler om, at de baltiske lande sammen med Polen har taget det moralske lederskab i eu på sig, fordi de netop har stået hårdest på den her uforbeholdende støtte til Ukraines modstandskamp. Lad os se på, hvad balterne gerne vil have ud af den her nyfundne opmærksomhed. En af frontpersonerne i Baltikums hårde linje mod Rusland, det er jeg Kalles. Hun er premierminister i Estland. Hun er en sand politisk superstjerne. Hun bliver kaldt Europas nye jernlady, og hun har igen og igen ge et klart budskab til sine allierede i NATO. Vi er nødt til at få flere penge op af lommerne, og som minimum det er jo op til det her mål om at bruge 2% af vores BNP på forsvar. I'm I'm very sad to hear that not all do that, but I think that we are in the new security situation and we need actually 2.5% of a GDP of all the countries to invest in defence. Ja, Kari kalde sig altså ikke kun skuffet. Hun vil også gerne gå skridtet videre. Hun vil have, at NATO-medlemsland skal bruge hele 2,5 procent af deres BNP på forsvarsbudgettet. Og selv så har de baltiske lande internt aftalt, at de gerne vil bruge 3 procent af deres bruttonationalprodukt på NATO-samarbejdet. Maria Øjne, hvad, hvad håber de tre baltiske lande grundlæggende at kunne ændre i NATO og EU?
3: De vil bare gerne føre en, en hårdere kurs over for Rusland, så hårdt som muligt og på den anden side så venligt mod Ukraine som muligt. Og så handler det for balterne om sikkerhedspolitikken, og det gør det udenrigspolitisk, og det gør det indrigspolitisk, og det gør det også i NATO- og EU-sammenhæng. Man vil gerne, at de andre vestlige europæiske lande får øjnene op for, hvad for en nabo det er, der er mod øst, og at, at man er nødt til at, at, at hvad skal man sige, holde flanken, lukket mod Øst.
0: Er der der nogle konkrete krav, som de baltiske lande vil komme med til fx det her NATO-topmøde?
3: Jamen, som Caracalla lige har sagt så fint, så handler det meget om det her med, hvor mange procent af BNP, man vil give til NATO og give til forsvaret. Og og forhåbentlig fra deres side kan man tale om, hvor det skal ligge nu her til NATO-topmødet, og det er jo noget af det, de håber at få ud af det. Men konkret ellers, både for institutionerne, men også for de NATO-allierede, så vil man jo gerne have flere soldater, mere luftvåben, mere material øh, over fra, fra NATO. For eksempel så har Tyskland nu langt om længe lovet, at forhåbentlig med alle de øh, forbehold, der nu er i det, at de sender 4.000 soldater permanent til Litauen. Øh, det ser man selvfølgelig øh, med stor begejstring på, fordi det er noget af det, man har råbt på længe. Så er der det her med, med Baltic Air Policing, som der er, altså de NATO-allierede flyver rundt i det baltiske luftrum. Det vil man gerne have ændret til Baltic Air Defense, så det ligesom får et, et stærkere forsvarsseng, eller hvad skal ja, man skal sige, have ha, ha en østlig del af NATO. Og hvad vil forskellen Men...
0: være på at være et, et politi og så være et forsvar, når man taler om, om at holde øje med luftrummet over de baltiske lande? Mm. Jeg synes jo, det ligger, det ligger jo netop i
3: navnet. Altså, bare det er et symbol. Altså, det handler ikke om bare at patruljere og, 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 og være politi. Det handler faktisk også om, at hvis der skulle komme russiske fly, så øh, forsvare for det, det baltiske luftrum. Mm. Så ikke bare holde øje, men faktisk gøre noget, hvis der skulle ske noget.
0: De baltiske politikere har jo netop flere gange ønsket, at der bliver sat flere NATO-soldater ind i de baltiske lande, som du også nævner, og flere soldater i Baltikum. Det var jo faktisk noget, man blev enige om, altså medlemslandene blev enige om, ved det sidste NATO-topmøde i Madrid. Men Maria, Baltikum består jo af tre små lande, og til sammen bor der omtrent lige så mange indbyggere i Estland og Letland og Litauen som der gør i Danmark. Er de her tre lande de enige om, hvad det er, de gerne vil med nato
3: Langt hen ad vejen, ja. De har fået det her momentum i EU og NATO, øh, og det benytter de sig af til samlet, og fortælle, hvad det er, de gerne vil have, og have deres egne, øh, få deres egne interesser igennem, og det handler om sikkerhedspolitik. Øh, de tre lande, Letland, Estland og Litauen, kan være uenige om rigtig mange ting ellers, men på det her punkt, så ved de godt, at de er tre meget små lande, og der er behov for, at de står sammen som en enhed, og også med Polen, øh, som jo er, i sig selv et større land, og dermed en større spiller på den internationale scene. Og det giver bare automatisk mere tyngde øh, til de her dagsordner. Så en ting er, at Baltikum står sammen som tre, tre lande, som en enhed, men det er også rigtig vigtigt, at de har Polen med på det her punkt, øh, så de kan presse EU og NATO så meget som muligt på de her dagsordner.
0: Og hvor meget handler det pres fra de baltiske lande sammen med Polen? Og den her hårde linje, man gerne vil have, endnu hårde linje, man gerne vil have over for Rusland, om frygten for at lide den samme skæbne som den, vi ser Ukraine lede.
3: Det handler det jo i høj grad om. Selv nu snart halvandet år efter, at, at Rusland invaderede Ukraine, så er det stadig det, det handler om. Det er vigtigt, at man dækker grænserne af, fordi hvis øh, Rusland og Putin gjorde, hvad han gjorde i Ukraine, hvis han gjorde det i Baltikum, så ville der ikke være ret meget tilbage af hverken Litauen, Letland eller Estland. Og selvom, at de er medlem af NATO og EU, og man, og man kan sige, at hvis de ikke var det, så havde det jo nok ikke været Ukraine, Rusland var gået ind i med Baltikum i stedet for, så har de også, altså de ser det ikke helt som en 100% garanti, på trods af, hvor meget de presser på. Og det er jo også derfor, at de i sig selv styrker deres eget forsvar hele vejen rundt.
0: Så der er en tvivl om, hvorvidt at den her alle for en det her løfte der ligger i NATO, den her musketeriet om at man forsvarer et land hvis det bliver angrebet, der ser man stadig der sidder en tvivl i de her tre små baltiske lande om vi virkelig vil komme dem til undsætning hvis det er Rusland der går ind over grænserne. Ja,
3: og det vil du aldrig høre øh, fra offentlig side. Du vil aldrig høre det fra de politikerne på den, på den offentlige scene øh, og især ikke nu op til NATO-topmødet og helt sikkert heller ikke bagefter. Men i befolkningen ligger der stadig sådan en hvad skal man sige? Ikke frygt, men mistanke om, vil øh, Tyskland stå her, hvis, hvis vi bliver angrebet? Vil alle de vestlige lande faktisk stå her øh, relativt kort tid efter, eller, eller står vi her alene, som vi har gjort før?
0: Mm. Vil jo også, og det er det, vi skal tale mere om, handler om den hele den historie, som de baltiske lande allerede har, altså den erfaring, de har med, hvad der sker, øh, når øh, Rusland ser sulten mod uh, sine naboer. Så Letland, Estland og Litauen, de har altså indtaget rollen som hardliners, når det kommer til Putins Rusland. Og for at forstå hvorfor, så skal vi tilbage til netop dengang, de baltiske lande uh, var blevet opslugt slugt af Sovjetunionen, og forstå hvorfor Baltikum lykkedes med at friste sig fri og blive en del af Vesten.
2: Radio 4 taler med Danmark.
0: Efter 50 år med sovjetisk styre, der lykkedes det, de baltiske lande at løsrive sig fra Sovjetunionen i august 1991. Det sker bare få måneder, inden at Sovjetunionen selv bliver opløst. Knap 13 år efter, så bliver Estland, Letland og Litauen optaget i EU og i NATO. Det sker i 2004. Så hvordan lykkedes det balterne at genoprette deres demokrati og at blive en del af Vesten? Og hvorfor ender Baltikum overhovedet som en del af EU og NATO? De spørgsmål har min kollega Nana Tilly Guldborg stillet til Mikkel Runge Olsen. Han er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier og har blandt andet beskæftiget sig med Danmarks rolle i Baltikum's selvstændighedskamp. Han siger, at der er tre centrale grunde til, at det lykkedes de baltiske lande at løsrive sig fra Sovjetunionen og blive en del af Vesten. Den første er, at Sovjetunionen allerede slår ravner i de år, hvor Baltikum kæmper for selvstændighed.
1: De der år der, det er jo de sidste år af Sovjetunionens levetid, så man kan sige, at baltisk selvstændighed hænger jo ganske tæt sammen med Sovjetunionens opløsning. Op til Sovjetunionens sambrud i, i 1991, der, der gik jo en periode, hvor øh, Mikhail Gorbachev havde forsøgt at reformere Sovjetunionen, øh, og nogle af de her reformer her var blandt andet med til at opildne løsrevelses tendenser i nogle af Sovjetrepublikerne, øh, som ikke rigtig havde kunnet komme øh, til over på samme måde, øh, inden gorbachev æren Så man kan sige, indrigspolitiske ændringer i øh, Sovjetunionen, er ligesom den første faktor, der gør øh, det muligt i det hele taget. Gorbachev har de her to nøgleord, Perestrojka og glasnost, som sådan, er, er, sådan, er, er omstrukturering og åbenhed, som er de her idéer om, at man skal reformere Sovjetunionen. Og, og i starten så er tankerne fra rundt omkring i, i, i riget, og blandt andet de baltiske lande, bliver, bliver der egentlig taget imod, med en interesse for, jamen hvad kan det ende med, hvordan kunne de her for eksempel baltiske lande tænke sig at, at, at gentænke deres samfund på en ny måde. Men i takt med de her selvstændighedsbevægelser, så bliver mere og mere åbent, reelle selvstændighedsbevægelser. Så begynder man øh, i Moskva at blive bekymret for, hvad det betyder for Sovjetunionen so- so- som helhed. Øh, og så begynder man at være langt mere skeptisk.
0: Selvom styret i Moskva er skeptisk over for de baltiske selvstændighedsstrømme, så sker der et skift, da Jelsin overtager magten fra Gorbachev. Han accepterer i højere grad, at de baltiske lande løsriver sig. De baltiske landes ønske om at fjerne sig fra Rusland og Sovjetunionen skyldes især, at man i de baltiske lande ser Sovjetunionen som en besættelsesmagt.
1: De baltiske lande har en sammenlignelig historisk erfaring med Sovjetunionen, som Danmark har med nazi Tyskland. Samme år som Danmark blev de besat. Men i modsætning til Danmark, så blev de altså ikke befriet i 1945, men altså de bliver stadig stedet inkorporeret som en del af Sovjetunionen, og altså så en del af Sovjetunionen helt frem til, til 19 1991. Og det er jo så også en stor del af forklaringen på, hvorfor de så i det øjeblik, de kommer ud af Sovjetunionen, i det øjeblik, Sovjetunionen bryder sammen, at de så vælger at orientere sig mod Vesten og ikke mod Rusland, hvad de jo kunne have valgt. Det er altså, at dels kan man se på et kort og se på de her små baltiske lande, der ligger tæt op af det store Rusland, og dels så de her historiske erfaringer med, man er altså lige sluppet ud af et en undertrykkelse, som man ikke er interesseret i, at skulle ske igen. Og så er det klart, så kigger man sig, hen man kan for at finde nogen, der er både i stand til og er villige til at give en sikkerhedsgaranti. Og der er altså kun øh, hvad skal sige, der er kun et sted, man kan kigge for at få en sådan sikkerhedsgaranti, og det er NATO altså i sidste ende USA.
0: Den tredje årsag til, at de baltiske lande lykkes med at blive en del af Vesten, er at landene får opbakning fra Vesten. Det gør det nemlig svært for Sovjetunionen at gribe til våben og stå ned på selvstændighedsbevægelserne. En af de største støtter, som Baltikum har i Vesten, det er Danmark. Med daværende udenrigsminister Uffe Ellemann Jensen i spidsen.
1: Helt op til 1987-1988, så er Baltikum virkelig ikke noget, der er på den danske radar. Lige takt med, at man finder ud af, at der faktisk er et nubrud øh, på vej, så begynder man at udvikle en selvstændig dansk politik, som så ender med at blive øh, faktisk ganske vidtgående for et land af Danmarks størrelse. Og det er der flere grunde til. Det ene, det er... Øh, at man har sådan en småstatssympati. Man har en meget sammenlignelig oplevelse med en nærliggende stormagt fra 1940. Man har prøvet at være besat af en stormagt, man kan godt sympatisere med fra dansk side, med at de her små baltiske lande, at de har været besat så længe, af Sovjetunionen og ønsker selvstændighed. Så der er et idealistisk element. Og så er der også et, et geopolitisk element, hvor man altså fra København af har været en frontlinjestat under den kolde krig. Altså man har været et af de lande, der lå tættest på Sovjetunionen. Sovjetunionen i NATO-alliancen. Og så kan man jo også godt se ideen i, at hvis de tre baltiske lande der ikke alene går fra at være en del af Sovjetunionen til at, være, til at blive små demokratiske lande, som så ovenikøbet måske altså, til sidst bliver indlemmet i, i NATO, jamen altså, så har det også den effekt, at Danmark rykker længere tilbage i forhold til at være i frontlinjen over for Rusland. Og det, det synes man kun er en god idé i København.
0: Danmark har altså både idealistiske og sikkerhedspolitiske grunde til at hjælpe Baltikum med at friste sig fri fra Sovjetunionen og træde ind i det vestlige samarbejde i EU og i NATO. Ifølge Mikkel Runge så skal man passe på med at overdrive, hvor stor en betydning Danmarks indblanding har for Baltikums selvstændighed. Men, siger han, det var vigtigt, at Danmark fastholdt vestens opmærksomhed på de baltiske lande.
1: Den rolle, som Danmark så formår at spille og kan spille, det er, at man internt i den vestlige lejr, øh, der kan man sætte den baltiske sag på dagsordenen. og det gør man faktisk ganske meget. Altså, man lobbyer for balterne i Washington. Det, det er jo sådan, at øh, supermagten USA har jo nærmest på et hvert tidspunkt rigtig mange jern i ilden på samme tid. Så øh, den amerikanske holdning til de baltiske lande var meget tidligt, at man synes, det var en god idé, at de her baltiske lande kunne opnå selvstændighed. Der, hvor den amerikan, de amer, amerikanske engagement kunne variere, det var i, hvor meget tid og energi amerikanerne havde til lige at prioritere den baltiske sagen. Så det er sådan en rolle, man kan spille. Altså, man hele tiden sørger for at minde supermagten om, at der altså er det her, der foregår i Baltikum og at det er vigtigt for Danmark, og at Danmark mener, at det er vigtigt for alliancen som helhed.
0: Hvis vi skal prøve at trække balternes historie med Rusland op til i dag, så kobler Mikkel Runge Olsen balternes seltensighedskamp med den her hårde linje, som de baltiske lande har over for Rusland i dag.
1: Det er den der kombination af en udsat geopolitisk stilling. De har også en ekstra sårbarhed øh, i og med, at de har et stort russisk mindretal, Og så kombineret med de her hvad skal vi sige, dårlige historiske erfaringer med Rusland eller Sovjetunionen. Altså Rusland er jo Sovjetunions aftagerstat. Så altså, man har de her dårlige erfaringer med Rusland-Sovjetunionen, øh, og det gør, at man i måske endnu højere grad end resten af NATO-alliancen, føler, at de har behov for ekstra sikkerhed over, hvad Rusland måtte kunne finde på. Fordi de altså de kigger tilbage på historien og siger, okay, de har haft deres problemer med Rusland-Sovjetunionen tidligere i historien. Ikke? Så, 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 så på den måde, øh, så, så er det meget logisk, at man siger, at i det øjeblik, de er ligesom går ud af Sovjetunionen, får deres selvstændighed, øh, jamen så, skifter deres, altså, så bliver deres hovedprioritet at bevare den selvstændighed. Og den største trussel mod den selvstændighed, jamen det bliver allerede fra starten af set, som at øh, Rusland skulle prøve at omgøre 1991 og øh, sætte spørgsmålstegn ved enten de baltiske landes eksistens som helhed, eller måske kunne finde på at sætte spørgsmålstegn ved nogle af deres grænseområder, hvor der måske måtte være en, en stor
0: russisk minoritet. Så Rusland er fra starten den største trussel mod Baltikum's selvstændighed. Det siger Mikkel Runge Olsen, der er seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier. Maria Øjen, du er stadig med os, du er journalist og bosat i i Vild News. Vi hører Mikkel Runge Olsen her forklare, at når de baltiske lande, Letland, Estland og Litauen, vender sig så hurtigt mod Vesten, da de løsriver sig, så er det fordi, de opfatter Rusland som en tidligere besættelsesmagt. De bebrejder Rusland for, for de ting, som Sovjetunionen gjorde imod dem selv.
3: Ja, det er for mange for mange balder, så er Rusland og Sovjetunionen. Der er et, et stort lighedstegn mellem det. Og selvom vi fra vestens side og også der ikke kender så meget til, til Rusland i det, jeg kender til russisk historie, vi kan måske ikke se øh, de samme lighedstegn. Men for Baltikum og og for mennesker, der i det daglige og i hverdagen, hvad skal man sige, tilbringer meget tid og sammen med med russere og samarbejder med dem, trods alt, især i i de østlige byer i i Baltikum, så ligger det stadig så dybt i dem, at Rusland lige for lidt siden var Sovjetunionen og en besættelsesmagt.
0: Så Baltikum har politisk vendt sig mod Vesten taget afstand til Rusland. Men det er noget sværere for Baltikum at lægge fysisk afstand til deres tidligere besættelsesmagt, som både Letland og Estland deler en lang grænsestrækning med. Så lad os se på, hvordan den geopolitiske situation er med til at forklare Baltikums opgør med Rusland.
2: Du lyder til Radio 4:
0: NATO-alliancens punkt og det farligste sted på jorden. Sådan bliver en godt 100 km lang grænseovergang mellem Litauen og Polen beskrevet. Suvalkikorridoren, som grænsen hedder, er det eneste stykke land, der forbinder Baltikum med resten af NATO på landsiden. Derudover er Estland og Letland og Litauen fuldstændig omkranset af Rusland og Ruslands allierede Belarus. Maria, når jeg ser på et kort, så er det jo ret tydeligt, hvor afgørende geografi er for de baltiske landes sikkerhed. Du har været ved Suvalki-korridoren, du har talt med Litauere, der har den russiske enklave Kaliningrad som nærmeste nabo. Hvad er man bekymret for, at russerne kan finde på?
3: Jamen, som du selv lige siger, så taler vi om få hundrede kilometer, der faktisk er den her grænse mellem Litauen og Polen, med Kaliningrad på den vestlige side og Belarus på den østlige side. Så det, man frygter, er, at det ikke vil tage Rusland og Belarus ret lang tid, at skære Baltikum fuldstændig væk fra det øvrige NATO på landsiden. Og det ville jo betyde, at det øvrige NATO ikke ville kunne komme med forstærkninger sydfra på landsiden. Det vil blive ret besværligt, at man skulle komme fra, fra vandsiden i stedet for. Så især i starten af krigen i Ukraine, der skabte stor frygt og, og bekymringer i, i de byer, omkring suvalki fordi man var bange for, hvis Rusland går ind i Ukraine, bliver vi så de næste, og vi er nemlig lige præcis et ret udsat sted i Baltikum. Og det er jo også derfor, at Baltikum er rigtig glad for, at nu Finland og forhåbentlig også Sverige lige om lidt bliver medlemmer af NATO, fordi så føler man trods alt, at man har en eller anden stærkere tilknytning til de øvrige NATO-allierede.
0: Litauen har jo fået endnu en uforudsigelig nabo for nylig. Den russiske leder af Prigozhin, og hans lejesoldater blev i juni sendt til Belarus, efter han startede et oprør mod Putin og Ruslands militærledelse. Maria, hvad har det betydet i de baltiske lande, at Prigosjen og hans soldater nu i hvert fald kan husere i Belarus?
3: Konkret så betød det bare øget sikkerhed fra starten, altså især. Den dag, hvor det skete, var de æstiske og lettiske politikere rigtig hurtigt ude og melde, at nu øger vi sikkerheden på den østlige grænse, og man skal ikke rejse over. Og det samme i Litauen, lad være med at rejse til Belarus, lad være med at nærme jer grænsen øst til. Det, der så er sket nu, som du siger, altså at Pregosjen højst sandsynligt er kommet til Belarus, og nu kan arbejde derfra på en eller anden måde, det betyder, at man endnu mere holder øje med den grænse, især nu hvor der nærmer sig et NATO-topmøde, og hele verdens ledere skal samle sig lige 100-400 km fra grænsen til Belarus. De har været ude og sige, at som sådan er trusselsbilledet ikke ændret, det er ikke forværret, men fra politisk side bruger man momentummet, som sker nu, til at sige, at vi skal have øget sikkerhed. Det er endnu mere vigtigt, at den østlige flanke bliver dækket af nu. Og så synes jeg, at det er jo ret interessant med det her, og det bliver måske en lille smule gætværk fra min side, men Prigoshien har jo historisk set været ham, der har gjort det beskidte arbejde for Putin. Det er ikke kun nu i Ukraine, det har også været i i Afrika, i Syrien og Mali, hvor de har været en del af de her borgerkrige, og det har også været ham, der har stået i spidsen for de her troldefarme, der var blevet skabt for nogle år siden i Rusland, som jo har været en stor del af den desinformation og, og misinformationskampagne mod Baltikum, så kunne der fra Putin's side være en idé med at sætte ham i Belarus, som ikke bare handler om, at han er kommet på, hvad skal man sige, i fængsel, eller hvad skal man sige, i Belarus. Øhm, og så er det jo også det, frygten handler om, og, og usikkerheden handler om fra Litauens side og fra Baltikums side med at placere ham i Belarus, fordi hvad er planen? Hvad skal der ske? Altså, det skaber bare endnu en usikkerhed, endnu en usikker faktor, øh, ud over det, man allerede i, i forvejen har.
0: Mm. Og dertil ligger man så, som du sagde før, at der kan være den her usikkerhed i befolkningen om, hvis der faktisk sker noget, er NATO så faktisk klar til at komme ind og, og hjælpe os. Hvis, hvis vi lægger det til side, og hvis vi lægger det til side, at nu er det måske endnu mere... Altså noget, man tænker endnu mere på, fordi at Belarus pludselig også bliver en faktor, fordi Brigosjen, altså den her chef for den private lege her, kan husere med hans soldater i Belarus. Føler man så i Baltikum, at man rent militært er godt nok beskyttet af NATO? Altså hvis nu Putin skulle forsøge at invadere et eller flere lande?
3: Nej, men det er den her idé om, at det kan aldrig blive nok, det viser det netop også nu. De siger, at præsidenten her i Litauen og udenrigsministeren har været ude at sige, og forsvarsministeren tror jeg endda også, at trusselsbilledet er sådan set ikke ændret for Litauen og Baltikum. Men alligevel bruger man det som presbold for NATO på, at man skal have mere sikkerhed mere forsvar. Så uanset hvad det vil være, så vil man bruge det på at få flere NATO-allierede styrker mere materiel, til Baltikum.
0: Du, du kan ikke se en måde, Maria, hvor altså, NATO kunne nå til en beslutning i forhold til øh, flere soldater, eller en anden måde at være til stede i de baltiske lande, hvor Estland-lænderne ligesom ville sige, nu er vi rolige. Altså, nu er vi sikre på, at I også har forstået, hvad det er for en, en frygt og en, og en reel fare, vi står med her.
2: Mm.
3: Man kan sige, at de 4.000 soldater, den brigade, som Tyskland nu med forbehold, om at blandt andet, at de øvrige allierede i Estland og Letland også skal bringe noget til bordet, og at der er infrastruktur og logistik til det i Litauen, Det, at de har bragt det på banen og lovet det, er måske i sig selv et skridt, fordi at det er en permanent udstationering. Øh, indtil videre har det jo været meget sådan af runder, både med Baltic Air Policing og de soldater, som, som Danmark har haft i Estland og Letland, det har været udskiftninger, og selvom det har været en form for stabil forsvar i landet, så er det jo stadig med udskiftninger og stadig med ikke så, så stor sikkerhed, som, som det ville være, hvis det var en permanent udstationering af, af de her folk og det her materiel. Så du kan sige, som det er nu, så er de ikke tilfredse. Men jo mere permanente udstationeringer, jo mere p- permanent materiel de kan have her, fra NATO's side, jo mere sikre føler de sig, og jo mere tilfredse kan de blive med de øvrige NATO-allierede.
0: Og der må man så bare understrege, at den her geografiske placering, de tre lande har, at det er den, der i høj grad også forklarer deres syn på Rusland, og den her følelse af, at man ikke kan blive beskyttet nok.
3: Ja, det er jo det, der er en stor sårbarhed for dem, fordi de, de kan gøre meget for at styrke grænserne, de kan sætte op, de kan sætte overvågning op, de kan sætte styrker ud til grænserne, men geografisk kan, kan de jo ikke flytte sig. Så det er helt klart det, det også handler om i forhold til, at de lægger så stort pres på NATO og EU, men også at de styrker forsvaret internt i de tre lande.
0: Krigen i Ukraine spiller også en rolle indrigspolitisk. Man kan måske ligefrem vende et valg på sikkerhedspolitik i Baltikum. Tidligere i år der genvalt en af præsident Zelensky's største støtter i Baltikum, Kaija Kalles, posten som Estlands premierminister.
2: We have to uh,
0: do major reforms regarding green transition for example, but we also have to invest in our security. Our aggressive neighbor has not vanished and will not vanish, so we have to work with that. Ja, vi bliver nødt til at investere i vores sikkerhed. Vores aggressive nabo er ikke forsvundet. Sådan siger Kaja Kalles altså til flere internationale medier efter hendes valgsejr. Maria Øjen, du siger, at alt stadig handler om krig og om sikkerhedspolitik i Baltikum. Der er nok ikke nogen danske statsminister, der ligesom kunne vinde valg på samme måde på, på sikkerhedspolitik. Hvor stor en del af valgsejren kan Kallas for eksempel her tilskrive, den her store opbakning, hun har til Ukraine, og den her hårde linje, hun lægger mod Rusland.
3: Mm, hun bliver jo personificeringen på den her hårde linje overfor Rusland, og den opbakning til Ukraine. Så for mig at se, så er det, hvis ikke det er det hele, så er i hvert fald en stor, stor del af det, øh, fordi sikkerhedspolitikken, især det seneste år, har betydet rigtig meget i Baltikum. Og det samme skete jo for så vidt i Letland til parlamentsvalget i efteråret, hvor også den siddende regering øh, fik et momentum i befolkningen. Og præsident Afsida her i Litauen oplever også en enormt stor opbakning på hans hårde linje øh, over for Rusland og, og de udmeldinger, han kommer med. Så de her ledere bliver en form for personificering på den hårde linje, som alle, hele befolkningen i Baltikum ønsker, der skal lægges, og ikke mindst den opbakning til Ukraine, som man også ønsker. Og så Det synes jeg også, det er værd at nævne, fordi selvfølgelig er vandt Karakalas-valget på det her og mødt stor opbakning i i Estland ved valget. Men jeg synes også, det er værd at nævne, at det jo også er noget af det, der er med til at skabe større splittelse i de her samfund. Fordi der er jo de her store russiske mindretal, som ikke har stemt på hende og ikke synes, at den her linje er er god og lægge. Og og med de her valg og med de her altså parlamentsvalg, så at sige, men også de valg, som politikerne træffer, så, så er der bare en del af befolkningen, der bliver skubbet længere væk, og som kan se sig selv mindre i den politik, der bliver ført. Så jo, der er en stor del af befolkningen i de baltiske lande, der støtter op om den her opbakning til Ukraine og hårde linjer over for Rusland, men i især de, de russisk talende byer, der findes i de tre lande, der føler man sig mere klemt, og man føler sig skubbet længere væk fra det samfund, som man egentlig måske gerne vil integreres i.
0: Ja, for samtidig med, at de baltiske politikere kæmper for mere beskyttelse fra NATO, de holder et skarpt øje med deres grænse både til Rusland og til Belarus, og de kan altså også vinde valg på at støtte Ukraine, så ulmer der det her kulturelle opgør med landenes sovjet. Fortid. I flere af de baltiske lande, der har myndigheder sat gang i oprydningsprojekter, altså hvor der ryddes op i landenes fælles historie med Rusland. Men et sådan arbejde, det er, som du nævner, Maria, jo ikke helt nemt i lande, hvor der bor indbyggere, som har russisk identitet og taler russisk.
2: Du lytter til Verden kalder på Radio 4.
0: Det her det er lyden af indbyggere i Letlands hovedstad Riga, der jubler, mens et 80 meter højt betongmonument bliver gravet op ved Sokring og med et plask vælter sidelands ned i et vandbassin i Rigas centrale Park Victory Park. Det her monument det blev rejst i 1985, dengang Letland stadig var en del af Sovjetunionen, og det er en hyldest til den røde hær's sejr over nazi Tyskland. Men øh, ifølge regeringen der skal monumentet nu fjernes for at lukke et smertefuldt kapitel i historien. Maria Øjne, Baltikum-journalist, bosat i Vilnius. Det er jo politikere, der står i spidsen for de her nedrevninger i Letland Har man blandt andet indført en lov, der betyder, at sovjetiske monumenter skal rives ned. Hvad er formålet med at fjerne de her statuer netop nu, hvis man spørger politikerne?
3: De her monumenter er jo et symbol på den militære indflydelse, den militære dominans, dominansen i samfundet i det hele taget, sejren over øh, Nazi-Tyskland dengang. Det er det, de her monumenter er symbol på, og det er jo netop det, man gerne vil fjerne øh, fra Baltisk side. I og med, at man fjerner de her monumenter, de symboler på Ruslands storhedstid, sovjetisk storhedstid, så fjerner man også den eventuelle dominans, som Rusland på sin vis stadig går have i det baltiske lande. Et eksempel, hvis jeg lige må give det, så var der jo den her kampvogn i, øh, i den estiske by Narva, som er øh, meget russisk talende som blev fjernet sidste sommer, og, og det var simpelthen et sted, hvor at russiske familier fik taget portrætbilleder til deres bryllupper foran den her, tank, den her kampvogn. Så det var noget, der øh, gik helt ind i identiteten på den enkelte familie, øh, og var en del af, af store begivenheder som bryllupper for eksempel. Prøv at forklare, øh,
0: Maria, hvorfor fik de taget billeder til bryllupper der foran sådan en kampvogn? Hvad var det for et symbol?
3: Jamen det er jo et symbol på Ruslands storhedstid, det var et symbol på at Rusland, Sovjetunionen vandt over Nazi-Tyskland så, det er, så det, det er fordi det er så stor en del af deres identitet og deres families historie på en eller anden måde og det er jo derfor at rigtig mange af dem er blevet så sure over at, at de her monumenter er fjernet og også den her kankporn i Nava øh, fordi for dem er det et symbol på deres familie og deres identitets storhedstid hvor at for balterne, fra letterne, fra æsterne, fra Lissauerne, så er det et symbol på den her undertrykkelse. Og det er jo det, for at vende tilbage til det, at politikerne vil sige med at fjerne de her monumenter, vi gider ikke at blive undertrykt længere, og hvis vi fjerner de her monumenter, så kan vi på en eller anden vis fjerne den dominans, som Rusland og Sovjet havde øh, over vores samfund.
0: For uden statuer og kampvogne, hvad er det så for nogle ting, som valterne er begyndt at fjerne?
3: Det er jo en lang række ting. Hvis man bare lige skal nævne hurtigt, russisk tv er lukket ned. IP-adresserne til russiske hjemmesider er blevet lukket ned. Handlen er selvfølgelig lukket. Man lukkede for turistviser i første omgang, så lukkede man for, at man nærmest altså ikke kunne besøge, selvom man var familie på den ene eller den anden side. Og så er der det her med historien og kulturen, som monumenterne jo er en del af, bliver udfaset. Man har skiftet navnene på gader, teater og gymnasier i alle de tre lande. Øhm, og så er der selvfølgelig det her med sproget, hvor jeg vil sige, at især lidt land, hvor der jo er den største andel procentvis af russisk talene, og russer, er gået hårdest til det russiske sprog, og man vil have fjernet helt fra skolerne. Og det er ikke så et materialistisk øh, symbol som det med monumenterne, men det er et utroligt stærkt symbol, både for lokalbefolkningen, der taler lettisk, estisk eller litauisk, men jo også rigtig meget for de russisk talende, der er i samfundene.
0: Er der slet ikke nogen stemmer, der kritiserer, altså også blandt dem, der ikke har russisk baggrund, at man på den måde gemmer russisk kultur og sprog væk?
3: Jo, det er der, men det er svært at få dem i tale, fordi det er et ikke så populært synspunkt øh, offentligt set. I selvfølgelig er det især russere og russisktalende talende, der har det synspunkt, at det er der ingen grund til, og hvad gør det er skade? og at man taler russisk, men der er jo måske også baltiske borgere, som har familie og venner, som de taler russisk med, som ikke er gift russisk, måske også endda, som ikke ser de her problemer med befolkningen, den russisk og russisk talende befolkning i Baltikum.
0: Mm. Der er altså det her store russiske mindretal i de baltiske lande, i både Letland og Estland, er omkring en, en fjerdel af befolkningen, etniske russere, og mange har russisk som, som deres modersmål. Maria Øjn, du har været i Letland for at møde nogen af, af de lettere, som taler russisk til daglig. Hvordan påvirker det her forbud mod russisk sprog, mod kultur, den russisk talende del af befolkningen?
3: I det daglige påvirker det ikke så meget. De taler stadig russisk i, i for eksempel de samfund som Daugavpils, der er den største, næststørste by i Letland, men også den mest russisk talende. Så det har det for så vidt ikke påvirket. Men det påvirker dem jo alligevel, fordi de er så uforstående for, hvad det skal nytte. Det er jo en del af kulturen, det er en del af historien. Hvorfor må de ikke have lov til at tale russisk? Og for nogle er det jo også et værktøj for kommunikation med den den yngre del af befolkningen. Og det her med, at det jo i de samfund som Narva i Estland, Dagkapils i Letland og den by, der hedder Visaginas her i Litauen, der har man ikke behov for at tale de lokale sprog, fordi alt kan foregå på russisk. Man kan gå ind i supermarkedet, der taler du russisk. Du går i skole, det er en russisk skole. Materialerne er på russisk. Aviserne er på russisk. Selvom de russiske aviser og tv-kanaler er blevet forbudt, så kan man stadig finde de lokale aviser og tv-kanaler, der der fungerer på russisk. Så du kan godt leve i de her samfund, uden at kaste sproget. Og derfor er der mange, der ikke kan se, hvorfor at det er nødvendigt at, 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 at skulle fjerne det, fordi deres samfund fungerer fint, som det skal. Men det skaber jo samtidig en frustration, fordi hvad er næste skridt i forhold til at, at fjerne sproget? Altså, Letland har indført, at, at Lettisk let skal være det eneste sprog i skolerne fra 2025, og det kommer jo til at betyde noget for det materiale, og de skoler, hvor man kun taler russisk. Det kan også med tiden betyde en form for splittelse for familier, den yngre del af befolkningen taler jo i høj grad engelsk, og mange af dem taler også enten lettisk, eller litauisk eller estisk, hvor at den ældre generation, dem der levede i sovjetiden, har et andet forhold til det russiske sprog, end dem der er født efter 1991.
0: Lad os lige høre fra en af dem, du har talt med en ung fyr fra Riga. Hans forældre er russiske, Han plejer at tale russisk til daglig, men nu oplever han, at folk ignorerer ham, når han henvender sig til dem på russisk.
2: Let's say you can come to the shop and ask for like for something and using Russian and you will see someone who is very disappointed about that. And even if you ask them in Russian, they may continue speaking i Latvian or they can just ignore you ask answer ignore i russian that I don't understand.
0: Ja Tom her han plejede altså at kunne tale russisk til medarbejdere i butikker som ville svare ham så måske politisk. Men nu der undlær de nogle gange helt at svare ham siger han og det overrasker ham. Maria folk som Tom der russisk talende og som er russisk familie føler de sig også russiske.
3: <laughs> det er et meget svært spørgsmål. Tom her, han føler sig russisk, han har russiske forældre, og selvom han bor i Letland og taler lettisk, så føler han sig russisk. Jeg har også mødt andre, der siger, at de er ikke det ene eller det andet, når jeg spørger, er du lettisk eller er du russisk? Så siger de, at de er borgere i verden eller borgere i Europa, og det er selvfølgelig især unge mennesker. Men så er der jo også alle de her forskellige grene, alt efter hvor man kommer fra, hvor man identitetsmæssigt føler, man, at man hører til. Der kan også være lettere eller litauer, der føler sig russiske og siger de russiske, på trods af, at de er født, de har lettisk familie og, og, og ikke har anden tilknytning til Rusland, end at de kan russisk, fordi de boede i Sovjetunionen. Mm. Øhm, Så det er Det er jo også noget af det, ja rigtig meget, øh, og, og du kan fint møde øh, litauer, der er kvart ukrainer og halvt russere, men føler sig litauisk. Altså det er så nuanceret, og øh, for hver person, du møder, kan de have et, en ny identitet eller en ny måde, de ser sig på, så det er meget svært at, at, at samle de her grupper. Og det er jo også noget af det, som, som krigen og invasionen af Ukraine har været med til at, at sætte fokus på og kan man sige, skabe en form for splid i nogle af familierne, fordi øh, selvom man er en familie, så er det jo ikke sikkert, at man i hver generation identificerer sig som det samme. Det kan jo godt være, at der er et russisk forældrepar, hvor den ene er russet, måske mænd har flyttet til Letland skal vi sige, og øh, giftet sig med en lette, og de taler russisk i hjemmet. Så kan det jo godt være, at sønnen eller datteren, der er født efter 91 øh, og har oplevet et andet, øh, et andet Letland, end forældrene har, ikke ønsker sig at identificere sig som russisk. Så, så invasionen af Ukraine har også skubbet til de her øh, billeder af, af familier og, og de identiteter, man, man har.
0: Du har spurgt Tom og en række andre russistalende, hvad deres reaktion er på, at monumenter og statuer fra Sovjet-tiden nu bliver reddet ned. Og, og flere af dem er ret kritiske og kalder det for en genskrivning af historien. Her er det Dima og Liam og Tom, der er alle tre af russistalende indbyggere i Letland.
1: I think that uh, we have to live in peace and do not uh, uh, destroy any historical things. It's, it's like somebody cares about it. Yeah, it's the value of uh, uh, of the country. We have to remember that it's uh, like this country was in the past the ex-USSR country, yeah, and the fifty percent of the people are people who are Russians.
2: It's a difficult question I can say mm-hmm. because half of people are latvian naturally so for them maybe it's a good idea because if we will go to the history of latvia all uh, of this country history latvian uh, fighting about their nationality so maybe for them it's good for russian speaking maybe not but i can say that for me it's mm, maybe good idea when language uh, and all tradition go out because Latvia is... uh, we have our traditions Come on, like it's our history what happened like a hundred years ago in 1945 when a lot of people from Latvia, a lot of people from Russia they just came and won the war and this is our history and that is why all this art or monumentals are Because because we need to remember what happened in the past in order not to do the same in the future. But if we decide to rewrite the history, tell that it's all wrong, like it, it was it wasn't like it was. That that I guess we will. And no worry, by the way.
0: Ja helt åså at altså Tom der siger han han mener det er problematisk hvis man river de här monumenter ned och pröver på någon måte släta en, en historia som man jo blir nödt att sig till. Vi hör så också från Lima og Liam, der har to forskellige syn på, om man bare kan slette Sovjetunionen fra Letlands historie, eller om det er vigtigt at tage det her opgør med russisk kultur for ligesom at styrke den lettiske identitet i stedet for, som Liam siger. Du har også mødt Olga, som både har lettisk og russisk baggrund. Hun siger, det handler om, hvad man synes, at monumenterne er et symbol på. Ser man de her monumenter som hyldest til Sovjetunionen, eller ser man dem som et minde om de ting, der skete under Sovjetunionens tid? It's a very difficult question, simply because if you look at it as a representation of um, the Soviet culture, um, that's one thing. Uh, and if you look at this as a representation of the memories or, you know, what, what it means to people, it's another thing. and. Um, Mm, I would mostly say that um, for the eastern side, it's a commemoration of, of, you know, what's been happening, and for the western side of Latvia, it means more um, as a post-Soviet, um, you know, occupation symbol. So it depends on which angle you look at it. Ja, man ser altså forskel i på monumenterne i de øst- og vestlige dele af Detland forklare Olga her. En del af monumenterne er en hylling til Sovjetunionens sejr over i tyskland Maria, du har også talt med en ældre kvinde, som mistede sin familie i 2. verdenskrig. Hun er fra Litauen, og hun taler kun russisk. Prøv lige at sætte nogle ord på, Maria, hvad det betyder for hende, at de her statuer nu er blevet fjernet. Hendes
3: familie blev slået ihjel under 2. verdenskrig, så for hende er det jo et minde om familien. Jeg forestiller mig, at hun som en ældre mand, jeg så ved et af de monumenter i dagkapitlet, der stadig er, fordi det også er en gravplads. Han gik rundt og, og, og hilse på de øh, mennesker, der lå her, fordi de helt sikkert har kæmpet mod Nazi-Tyskland i 2. verdenskrig. Jeg forestiller mig, at hun på samme måde har besøgt de her monumenter for at minde sin familie og ære dem. Så for hende har det jo en helt anden betydning end for de lettere, øh, der har set det som en del af, af den sovjetiske besættelsesmagt. Og hun, og hun kalder det jo decideret barbarisk at fjerne dem, og det er jo netop det, hun også siger, som de andre har sagt, det er jo en del af historien. Og hvis ikke den periode havde været, så havde øh, Letland måske ikke set ud, som de gør i dag, så havde det ikke været den premierminister, så havde det ikke været den præsident, øh, så havde det ikke været det land, det er i dag. Så både på det personlige plan, er hun, altså kalder hun det barbarisk, og hun er, altså, man kan godt mærke på hende, at, at det betyder meget for hende, men også på det politiske plan, så altså, ser hun, at, at det er unødvendigt det er det skaber et unødvendigt hul i historien.
0: Er der nogen forståelse fra hende, fra nogle af de yngre russisktalende letter, du har talt med, for at man gerne vil lægge afstand til Rusland, netop nu, hvor Rusland har gang i en invasionskrig i Ukraine?
3: Ja og nej igen. <laughs> det her med, at man lægger decideret afstand til Rusland, det finder jeg ikke blandt de russisktalende og dem, der identificerer sig som russere ingen forståelse for. Hos letterne, hos esterne, hos Litauen er det jo noget helt andet. Der, hvor at russerne måske godt kan finde en eller anden form for forståelse, det er for eksempel de russere, der er flygtet, så at sige, øh, til Baltikum øh, omkring 1314, hvor at Rusland invaderede Krim, og der, der skete også nogle andre ting, hvor de to valget om at forlade Rusland. De kan godt se, at det, som Baltikum gør nu, hvilken betydning det har, og har måske en større forståelse for det, fordi de netop har valgt at forlade Rusland, og har oplevet det Rusland, der er i dag på en anden måde, end dem, der har boet der hele deres liv her i Baltikum, der måske kun har set de gode sider af, af det nuværende Rusland. Så, så det igen handler det meget om, hvor man kommer fra, øh, hvor, hvor man er født, hvad for et syn på Rusland, man har i det hele taget. Der er rigtig mange øh, nuancer i det.
2: Radio 4 taler med Danmark.
0: For de baltiske lande, der handler forholdet til Rusland altså ikke bare om at beskytte sig eksternt, men også internt om at rydde op efter den russiske arv. Og derfor så vil jeg gerne have en konklusion, Maria Ågen, på det spørgsmål, vi stiller i dagens program. Kan Baltikum gøre op med sit russiske arv?
3: Det kommer til at tage tid, hvis det er det, man vil. Altså det kommer til at tage generationer at gøre op med den historie, der har været. En ting er de fysiske ting, de her monumenter, navne på teater eksempelvis, og sproget. Men hele mentaliteten skal jo også ændre sig, og det kommer til at tage rigtig lang tid. Især for de russiske familier, eller russisktalende talende familier, der er. det er jo deres familiehistorie, der vil skulle gøres op med. Og kan man overhovedet det?
0: Tusind tak for det svar, Maria Øjne. Velkommen. Journalister dækker Baltikum fra Litauens hovedstad Vilnius. Dette program var tilrettelagt af Louise Østerlund Thomsen. Vi har brugt klip fra Bloomberg, France 24 og Sky News. Jeg hedder Stine krohmann Du har lyttet til Verden Kallers sommerserie, hvor vi i hvert program dykker ned i et bestemt land, der netop nu står midt i et opgør med sig selv. I næste program tager vi til Indien og spørger, kan Modi gøre Indien til en stor magt? Husk at du kan lytte til alle Værdenkalers programmer lige når du vil. Det gør du ved at lytte til os på podcast. Og hvis du følger Værdenkaler, så får du altid de nyeste programmer så snart de er klar. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Vi flere episoder i vores app eller der hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.